0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero todo en tu vida te esté saliendo increíble. Espero todo en tu vida te esté saliendo como tú quieres, como tú deseas. Te quiero dar la bienvenida a un capítulo nuevo. El capítulo número 45 de tu podcast, eh, El Monólogo Mental. Tu espacio para la reflexión, tu espacio para tu autoconocimiento y para que sigas creciendo como ser humano. Claro que sí, un capítulo más... Eh, Nuevamente tarde. Creo que ya me acostumbré a subir los capítulos eh, los días sábados. La verdad es que también los sábados es un día rico para todos. Eh, por lo pronto ya me acostumbré a subir los sábados. Así que pues en lo que veo si me vuelvo a acostumbrar a subir los, los eh, días viernes. Pues mientras se van a seguir subiendo los días sábados. Eh, una vez dado este aviso... Eh, te recuerdo y te quiero pedir de favor que si este capítulo te gusta, lo compartas con todos tus familiares, con todos tus amigos cercanos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de clase, para que nuestra comunidad siga creciendo y sigamos llegando a más personas, eh, más conscientes, más estables, con más autoconocimiento y con una mejor convivencia. También te recuerdo que tengo Instagram, estoy como Monólogo MX para que vayas a seguirme. Y cheques todas las infografías que ahí subo. Y bueno, una vez dado este comercial, pequeño comercial, eh, vamos a estar hablando sobre un tema muy, muy interesante. Y es que recientemente estaba leyendo un libro, eh, en un libro digital, que hablaba sobre Buda y sobre algunas enseñanzas que él tenía que dar. El día de hoy seleccioné nueve Enseñanzas o sutras que así lo llamaban eh, Que tenía Buda Este podcast no tiene ningún fin religioso Ni político ni de ningún tipo Simplemente voy a ser yo hablando de estas enseñanzas Voy a digerirlas, voy a explicarlas, voy a ponerlas sobre la mesa Les voy a poner de mi cosecha y desde mi punto de vista yo no veo a Buda como un religioso, yo lo veo más bien como un filósofo. Y así es como lo voy a tomar, como un filósofo. Eh, lo considero un filósofo porque él amaba la sabiduría como la mayoría de los filósofos, pensaba mucho y se dedicaba precisamente a cuestionarse. Entonces pues yo lo voy a tomar desde este punto de vista, nunca lo voy a tomar desde el punto de vista religioso. Eh, sin más por el momento, vamos a comenzar, vamos a analizarlas, voy a, a ponerles de mi cosecha a estas eh, enseñanzas, a estos sutras que él daba. Y vamos a ver y ojalá y nos podamos llevar a alguno de estos. Eh, para empezar eh, y para que nos pongamos todos en contexto, sería bueno eh, entender que los sutras eh, son discursos que precisamente Buda daba... Eh, a sus discípulos y donde les enseñaba, donde ponía como diferentes eh, cosas y pensamientos y cuestionamientos que al final nutrían a sus discípulos y los ayudaba a pues, vivir de una mejor manera. ¿no? Eh, hay que entender que Buda significa o quiere decir el despierto. Por lo tanto, eh, a Buda se le consideraba una persona despierta y es un filósofo, alguien que amaba la sabiduría y que su visión filosófica se basaba en el sufrimiento y cómo terminar con el sufrimiento. Eh, porque él decía que el sufrimiento nos hacía sentir vivos, pero el fin de este se encontraba en el despertar, en el por fin despertar a la vida. Y esto es algo que yo he manejado en, en otros capítulos eh, sobre cómo vivimos dormidos y cómo vivimos inconscientes. Pero bueno, vamos a ir analizándolo poco a poco. Ya nos pusimos más o menos en contexto. Te pido que abras tu mente y que ojalá algo te pueda llevar eh, de mi eh, reflexión, de lo que estoy a punto de digerir, eh, de mi filosofía de de calle porque la realidad es que yo soy eh, muy vago en este sentido y tiendo a hablar con poca profundidad sobre estos temas así que pues vamos a hacerlo ligero vamos a estar aquí como una plática entre amigos espero te encuentres bien espero agarres tu cafecito espero agarres tu, tu, tu botana lo que tengas a la mano date tus 5 minutos para ti tus 5 minutos de reflexión y gracias por acompañarme en un capítulo más y bueno el primer eh, sutra que Buda decía era y decía que la observación tiene claridad y en su Texto decía que el necio duerme como si estuviera muerto mientras que el maestro está despierto y vive para siempre, él observa y tiene claridad esto es algo que ya hemos hablado en diferentes capítulos y precisamente tiene que ver con a veces callarnos y apreciar lo que tenemos a nuestro alrededor observar ...a veces pensamos que solamente con nuestra vista... ...en realidad observar... ...es observar con nuestros cinco sentidos... ...es percibir... ...lo que tenemos a nuestro alrededor... ...tomarle esa importancia y valorarlo... ...a veces como ya lo dije... ...vivimos con tantos estímulos... ...vivimos con el teléfono... ...con la pantalla... ...con tal cosa, con tal otra cosa... ...con la música, con todo de fondo... ...con mucho ruido... Eh, que no nos permite Observar No nos permite observar en conciencia Y él Decía que un paso para despertar O un primer paso para El despertar Era observar lo que teníamos a nuestro alrededor Y he de decir que En este aspecto yo estoy bastante de acuerdo Yo creo que es un primer paso ...para empezar a ser nosotros más conscientes de lo que somos... ...de dónde estamos, de cómo estamos... ...cómo nos empezamos a conocer... ...explorando, explorando nuestra sensación... ...explorando lo que tenemos a nuestro alrededor... ...sintiéndolo, apreciándolo, encontrando... ...valor en las pequeñas cosas... ...encontrando el valor... ...en aquellas cosas a las que no les prestamos atención... Como ya lo dije en un capítulo, quizá el café que tienes a un lado, eh, fue hecho de manera artesanal, eh, con miles de procesos que provocaron que estuviera en tu mesa. Y probablemente te lo estés tomando de manera X y no lo estás apreciando, su sabor, no estás apreciando sus notas, no estás apreciando sus características. Tampoco digo que seas catador de café experto, pero sí apreciar un buen café, su sabor, su textura, su olor todo eso a veces estamos tan perdidos que vivimos en este automatismo que como ya lo he mencionado en otros eh, capítulos nos tiene dormidos y nos tiene sumidos eh, y alejados de nuestra propia esencia de nuestro amor propio es un primer paso para el autoconocimiento la observación la observación del entorno y la observación misma cómo estoy yo cómo me encuentro y bueno ya y pasemos al, al siguiente sutra que mencionaba. Eh, ya no les voy a decir sutras porque de repente se me traba la lengua, entonces les voy a decir enseñanzas. Pasemos a la siguiente enseñanza que él decía que era que en este mundo solo el amor disipa el odio. Y es una ley ancestral e inagotable. Esto tiene que ver muchas veces con eh, el tema del amor que yo he hablado. Y no hablo de un amor eh, romántico como se conocería en el común denominador, como un eh, 14 de febrero con los enamorados, con mi pareja, con tal, tal. Hablo de un amor profundo y un amor que no discrimina un amor hacia el otro, un amor hacia un, inclusive hacia un desconocido. ¿Por qué? Lo único que hacemos cuando odiamos al otro, cuando discutimos con el otro, cuando nos odiamos a una persona cuando la criticamos es porque algo nos está reflejando muchas de las personas que están a nuestro alrededor son espejos son espejos de lo que nosotros eh, tenemos de lo que nosotros queremos de lo que nosotros no queremos de lo que nosotros odiamos de nosotros mismos y un primer paso es amar amar todo todo, todo, todo en su, en su máximo esplendor es decir, me voy a amar a mí mismo, pero así como voy a amar las cosas buenas, como que soy muy inteligente, como que soy eh, eh, muy hábil para ciertas cosas, como que soy muy afable, como que soy muy buen comunicador, como que soy muy bueno haciendo esto, haciendo lo otro, también voy a amar mi sombra. También voy a am amar esa parte que deposito en los demás, ese odio y esas cosas malas, es decir... Que soy tal, de tal forma, que soy muy enojón, que soy muy ta, 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 Cosas que son muy difíciles y muy complicadas de aceptar. Por lo tanto, depositamos en el otro. Y esta es la única forma de comenzar a amarnos verdaderamente. Aceptando todo lo que hay en nuestro interior. Lo bueno, lo malo, la sombra, la oscuridad, la luz. Y así vas a ver que empiezas a dejar de odiar a las personas que vas a dejar de, de, de dejar de pelearte con el otro que vas a dejar de criticar al otro que vas a dejar de juzgarlo que vas a dejar de poner y de reflejarte en esas personas esa es una segunda enseñanza que él nos dice y con la cual también eh, de cierta forma estoy de acuerdo y es algo que he manejado en diversos eh, capítulos claro que yo le estoy dando mi interpretación cada quien da su interpretación y esta es parte de la mía. Entonces vamos con un tercer eh, una tercera enseñanza y decía que tú también pasas a mejor vida o tú también vas a pasar a mejor vida. ¿Cómo te puedes pelear con el otro? Y esto es algo en la que sí estoy, yo creo que es la que más de acuerdo estoy de todas sus enseñanzas. ¿Cómo nos podemos pelear? ¿Cómo podemos odiar? ¿Cómo podemos? Podemos perder tiempo peleándonos con el otro, poniéndoles eh, santitos, como se les diría aquí eh, comúnmente, a los demás. Sí, nos vamos a morir. Y esa es una verdad universal. Todos nos vamos a morir. Puede que mañana, puede que en una hora, o puede que en 30 años, 40 años, te va a llegar el momento es una verdad indiscutible. Todo lo que vive tiene que morir. ¿Para qué pelearnos? ¿Para qué desgastarnos en odiar? ¿Por qué no simplemente amamos y punto? Y amar no significa que te quiero a, a, a mi lado, pero odiar y pelearte con los demás, pelearte con tu, con alguien en un carro, pelearte con... Un vecino, Pelearte con un maestro Pelearte con tu jefe Pelearte con todo el mundo Desgasta tu esencia Desgasta tu amor propio Te desgasta No no sé si alguna vez te ha pasado Que te peleas Te enojas mucho con una persona Y al rato en la tarde Como que hasta te sientes cansado Como que hasta te sientes así Como que ay, con mucho sueño Como que ya no tienes como energía Como que te sientes mal físicamente Dices no, es que como que sí me desgasté ¿Para qué? ¿Cuál es el fin en eso? De todos modos te vas a morir. ¿Para qué ocuparte en pelearte cuando puedes vivir tu vida al máximo? Cuando puedes vivir tu vida en conciencia. Esta fue otra enseñanza que nos dio, eh, que dio Buda a sus eh, discípulos. Así que vamos con el número 4, Que decía, una mente más allá de, de los juicios, observa y comprende es algo que también hemos hablado en diversas, diversas ocasiones. No juzgues y no critiques a las personas. ¿Por qué? Porque en primera no sabemos por lo que están pasando. No sabemos cuál es el universo de esa persona. Cada persona es un mundo por sí sola. Con historia, con eh, motivaciones, con deseos, con anhelos, con debilidades... Con tristezas, con enojos, con culpas. No sabemos lo que una persona está cargando. No sabemos lo que una persona está pasando. No juzgues. No critiques. Observa. Observa con tus cinco sentidos. Y comprende. Analiza, acepta y ama al otro. No es necesario la crítica. Sobre todo la crítica destructiva, que es algo que ya hemos hablado en otros capítulos. Lo único que vas a hacer es desgastarte a ti mismo y al final y al cabo es un reflejo de esa persona de ti mismo. De cómo estás internamente y de cómo es tu relación contigo mismo. Como el dicho ese de eh, lo que te choca te checa. Al final lo que habla, lo que hablas del otro, lo que criticas del otro, lo que juzgas del otro... Son prejuicios, son estereotipos, a veces son cosas que ni siquiera tú piensas, a veces son cosas que ni siquiera tú crees, son cosas que la sociedad te ha impuesto, son cosas que las misma, eh, tus familiares, tus amigos cercanos te han impuesto, te han impuesto una ideología, la crees y la aceptas sin cuestionarla. Por lo tanto, vas por la vida enjuiciando que los tatuados, por ejemplo, son carceleros o que tal eh, persona que se viste de cierta manera es, tiene a comportarse de cierta manera y criticas y juzgas al otro como si lo conocieras cuando en realidad no te das la oportunidad de ver más allá, de conectar con esas personas y de conocerlas de manera profunda para saber lo que en verdad hay, para comprender. Bueno, esta es otra enseñanza también muy interesante que nos da, ¿no? Eh, vamos con una más. 5. La número 5. Dice, es dulce vivir arduamente y ser dueño de ti mismo. Esta puede estar un poco compleja de interpretar, pero lo que Buda nos decía aquí era que vivir para ti es increíble. Es decir, ser dueño, ser dueña de tu propia vida es lo mejor que puedes hacer. Cultivarte a ti mismo es cultivar a los demás también. Porque es algo que ya había yo mencionado en otros capítulos. Cuando estamos eh, queriendo ser como muy, eh, ¿cómo se les diría? Benévolos, generosos, eh, que donamos muchas cosas, que nos dedicamos... Eh, al otro, ayudar al otro, y estamos ahí, y somos muy acá, y... pero nos olvidamos de nosotros mismos. En realidad no estás ayudando a esas personas. En realidad probablemente les estás haciendo más daño del que tú crees. Indiscutiblemente yo creo que si tú te cultivas a ti mismo, y si tú te das a ti mismo automáticamente va a impactar al otro de manera positiva. Porque qué hambre tendría yo y qué egoísta suena, qué egoísta, pero egoísta mal, egoísta negativo suena, este, esta hambre de decir, yo voy a cambiar al mundo, yo voy a, a, a hacer tal cosa y voy a cambiar el mundo, voy a dejar huella. Qué egoísmo, qué ego tan grande y cómo habla y cómo se expresa. Primero me cambio yo, primero me cultivo yo, y una vez yo esté cultivado, yo esté eh, en profundo amor propio, vas a ver que solito eh, impactas al mundo. Tú solito lo vas a impactar. ¿Por qué? Porque tú ya estás completo. Tú ya estás cultivado. Y precisamente Buda decía que es muy dulce vivir para ti mismo. No dejar que tus familiares sean dueños de tu vida. La vida hay que vivirla y no mirarla. Haz tu propia vida y no la de los demás. Y viceversa, no dejes que los demás hagan tu vida. Tú vívela. Pon tu corazón y pon tu empeño en ti. En lo que te gusta, en lo que te apasiona. No porque tu mamá te diga que estudies tal carrera lo hagas. No, ponte como prioridad. Ponte a ti sobre todas las cosas y verás cómo empiezas a cambiar eh, la manera en la que estás viviendo. Y bueno, vamos a pasar con el siguiente, eh, la siguiente enseñanza. Vamos a la número 6. Ya nos quedan pocas eh, él decía que con amabilidad se superaba la ira, con generosidad la mezquindad y con la verdad la decepción. Este sutra también puede ser un poco complejo de analizarlo y de llevarlo un poco a esta platiquita que estamos teniendo aquí muy a gusto. Y él hablaba de transformar lo negativo. Y no hablaba de una positividad tóxica como la que platicamos el capítulo pasado. Más bien él decía aceptar lo negativo que está en nuestra vida en este momento. Aceptarlo. Y aceptarlo no significa de todo está bien, eh, mañana ya estoy bien, aunque se me hayan muerto mi familiar, aunque se haya pasado esto, aunque me hayan chocado, tal, ya mañana está bien, todo está bien. No, él hablaba de aceptar lo negativo? ¿Cómo lo aceptamos? Viviéndolo, sufriendo, analizándolo y posteriormente aprendiendo de eso que nos pasó. Es decir, aprender de lo de negativo es vital porque todo aquello que nos ocurra, por muy negativo que sea, debe darnos energía para hacerlo. ...siempre se debe de analizar... ...siempre se debe de vivir... ...es decir... ...si estás triste... ...si estás enojado... ...si estás atravesando un duelo... ...si estás atravesando un momento difícil... ...vívelo... ...vívelo... ...atraviesalo... ...atraviesa ese proceso... ...sufre, llora... ...haz lo que tengas que hacer... ...no todo va a estar bien... ...y está bien no estar bien... ...y precisamente ahí es donde está esta enseñanza... ...aprende de ello... Y después utilízalo en tu vida diaria. Esto es lo que comúnmente se le denomina resiliencia. Aprender de lo que nos sucede para que en un futuro sea más fácil, de cierta manera, sobrellevar este tipo de situaciones. Y bueno, vamos a pasar al número 7. Eh, que es una enseñanza que dice que todo surge y desaparece. Pero quien despierta lo hace para siempre. Y somos, como ya lo dije, en las personas estamos de cierta forma dormidas. Y tenemos dos maneras de vivir la vida. O cayendo o creciendo. Y caer es fácil. Caer es fácil porque es fácil ponernos en el papel de víctima. Con la sociedad, con nuestros familiares, hasta... ...un punto en el que nos sea... ...fácil dejarnos llevar... ...inclusive tiene que ver con... ...lo que hablábamos en un capítulo... ...de ser más... ...de ser uno más del montón... ...de vivir... ...como los demás quieren... ...de acatar sus órdenes... ...de nunca alzar la mano... ...de nunca decir nada... ...y de mantenernos... Eh, ...ahí... ...como una oveja más del rebaño... ...pero... ...en la otra parte está las personas que, desa, que despiertan. Crecer es difícil. Y para crecer hay que lograr vencer a nuestro ego. Hay que dejar eh, que todo nuestro ego se exprese y usarlo a, nuestra, a nuestro favor. Hay que saber evolucionar y alcanzar esa conciencia dentro de nosotros. Ese amor propio. Eh, y esa completud que tanto buscamos desde afuera y que se encuentra en, nuestra interi en nuestro interior es decir tú ya tienes esa, esa plenitud, esa completud lo que tienes que hacer es buscar dentro de ti no llenarla con carros con eh, teléfonos, con redes sociales con todo eso busca dentro de ti ese amor y esa conciencia vas a comenzar a, a despertar y el despertar no es un estado y eso sí no estoy muy de acuerdo con con Buda que decía que el despertar es para siempre no somos seres humanos y nos dormimos otras veces y nuestro ego se empieza a expresar y somos otra vez inconscientes y vivimos por vivir y tal y, y nos volvemos a dormir y de repente volvemos a despertar no es un estado eh, Permanente el despertar. No es como que yo ya desperté y ustedes no. No, porque eso también sería que tu ego está hablando. Que tú te crees más que las demás personas que a lo mejor están dormidas desde tu punto de vista. No, el despertar es un eh, constante juego y dinámica en el que a veces nos dormimos. Yo todavía me duermo Vas veces de las que despierto. Pero cuando despierto lo hago por un buen tiempo. Lo hago... De manera cíclica. Y te invito a que también tú. Y te invito a que también tú lo hagas de esta manera. Eh, vamos al, eh, a la enseñanza número 8. Número que él hablaba sobre las palabras. Y él decía controla tus palabras. Y a veces es mejor pensar antes de hablar. Ya te lo he dicho desde, desde varios capítulos. Acostúmbrate a pensar lo necesario y a hablar lo mínimo. Es decir, nuestra mente a veces está llena de palabras, a veces nuestro ego se quiere expresar eh, de manera muy fuerte, de manera muy potente y a veces llegamos a lastimar a las demás personas. Eh, hay que aprender a controlar eh, nuestras palabras y no con esto te quiero decir que te quedes callado y con los brazos cruzados, no, simplemente hay que escoger las palabras, hay que saber y hay que tener en cuenta sobre todo la empatía, lo que voy a decir, ¿qué impacto va a tener? va a tener un impacto positivo, un impacto negativo qué consecuencias va a provocar y con base a esto y con base a estos cuestion, cuestionamientos ir eh, tomando decisiones de nuestra vida y por último muy de la mano del, del número 8 viene el número 9 que es controla tus pensamientos, así como controlas tus palabras, controla tus pensamientos, tus pensamientos son tus verdugos y a veces pueden ser muy castigadores. Pueden ser, a veces te pueden matar tus, tus pensamientos. Eh, y la realidad es que es, eso es extremadamente complicado controlar nuestros pensamientos. Sobre todo cuando estímulos negativos reinan en nuestra vida. Pero pues para ayudarte con esto es importante que comiences un trabajo de autoconocimiento. vea terapia. Eh, si no se te da la terapia busca alguna alternativa que permita que te sigas cultivando que te sigas creciendo en conciencia para que puedas ir controlando lo que piensas para que puedas ir siendo consciente de ti mismo y de lo que quieres y de lo que sientes y bueno pues hasta aquí llegó el capítulo del día de hoy ya me llegué más de veintitantos minutos espero te haya gustado espero te lleves algo de aquí, espero esta reflexión y esta explicación rebuscada mía y adaptación de estas enseñanzas. ¿Te haya gustado? ¿Te hayas podido llevar algo? Yo te deseo todo lo mejor, te deseo cosas increíbles. Te hablo Rodrigo. Eh, y nosotros nos estamos viendo el siguiente sábado. Y nos estamos viendo. Cuídate mucho, adiós, te quiero.